0: Olá, estamos começando o nosso segundo episódio do programa Destilado Brasileiro, o programa da sua rádio Tabajara que conta a história e curiosidades da bebida genuinamente brasileira, que é a cachaça. No nosso primeiro episódio, que está disponível nas principais plataformas de streaming, a gente conversou com pesquisadores e contamos tudo sobre a origem da cana-de-açúcar, como ela chegou ao Brasil até a criação da cachaça. Também falamos sobre a importância dos engenhos como formadores da identidade do Brasil. Olha, é impossível falar sobre a história do nosso país e não falar da cachaça. A nossa bebida já foi até proibida de ser produzida e consumida, você sabia? Todos os países têm suas bebidas típicas. No Peru é o pisco, na Escócia é o uísque, na Rússia a vodka, no Japão o saque, mas aqui entre os trópicos a nossa bebida brasileira é a cachaça. Mas por que esse símbolo tão nacional já foi proibido? Como você já sabe, a cachaça surgiu no Brasil quando era colônia de Portugal. E a corte portuguesa queria que o consumo de bebidas fosse somente daquelas importadas via império, vindas de Portugal. E quem nos conta mais detalhes sobre esse episódio da História do Brasil é o estudioso e professor do curso de sommelier de cachaça, Maurício Carneiro. Ele explica também por que no dia 13 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Cachaça.
1: Em 1640, foi criada a Companhia Geral de Comércio do Brasil. Essa companhia tinha o monopólio total sobre o fornecimento de vinhos, cereais, azeite, bacalhau, até sal. Enfim, produtos, como eles diziam, das casas e das famílias. O Brasil era proibido de produzir qualquer coisa que não fosse açúcar. Todo o resto teria que ser fornecido por Portugal. Mas a produção clandestina de cachaça, ela continuava. E os comerciantes portugueses, eles vendo que estavam tendo prejuízo, porque o pessoal daqui não estava comprando o vinho e aguardente deles, que era bagaceira, foram reclamar com o rei. O rei editou uma carta real em 13 de setembro de 1649. Essa carta proibia, terminantemente, a produção e comercialização de cachaça no Brasil. Exceto em dois casos, consumo dos escravos e para a província de Pernambuco, que na época estava envolvida com o domínio Holandês. Vou ressaltar aqui o seguinte, 13 de setembro, esse que a gente comemora, é o dia da proibição da produção de cachaça e não da liberação. Eu acho que o pessoal que instituiu o dia da cachaça deve ter se equivocado aí com as datas. Continuando, com a expulsão dos holandeses, em 1654, eles foram se instalar nas Antilhas e lá passaram a produzir açúcar de melhor qualidade e abastecer o comércio europeu. Isso causou um prejuízo danado para o Brasil e acabou quebrando a indústria açucareira do Brasil. Mas enquanto o, o comércio legal caía falia, né? o ilegal começou a prosperar sob a forma de produção de cachaça. Para coibir essa ilegalidade, né? mais uma vez, uma outra ordem foi expedida em 1659. Essa mais rígida. né? Essa dizia que todos os alambiques da colônia deveriam ser destruídos, bem como os navios que transportassem cachaça. Aí, No ano de 1660, um ano após a expedição dessa nova carta, o então governador do Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá, decidiu a revelia da Carta Real decidiu liberar a produção de cachaça, mas cobrando imposto de 25% sobre tudo que fosse produzido. Quem não aceitasse ficaria mercê da destruição do seu alambique em cumprimento à ordem real. Aí o pessoal ficou muito arretado, né? Em novembro daquele mesmo ano, de 1660, aproveitando que o governador estava fora da cidade, visitando São Paulo, 112 senhores de engenho invadiram a cidade do Rio de Janeiro, depuseram o governador em exercício e, tomaram o poder, exigindo o fim da cobrança das taxas e a devolução daquilo que já tinha sido arrecadado. Só em abril de 1661, Salvador Corria de Sá, juntando tropas paulistas e alguns índios, ele retomou a cidade do Rio e puniu os revoltosos. Então, aí por cinco meses, o Rio foi governado pelos cachaceiros. Bom, o resultado dessa empreitada, além da morte dos cabeças da revolta, foi a liberação para produção e exportação de cachaça pela regente Luísa de Gusmão. Produção e exportação, não o consumo. A liberação operação de produção, exportação e consumo só veio mesmo em 1672, após o fim da tal Companhia Geral do Comércio.
0: A gente aproveitou o bate-papo com Maurício Carneiro, que também é presidente da Confraria Paraibana da Cachaça, para perguntar sobre a diferença entre cachaça e aguardente. Se você sempre pensou tratar-se da mesma bebida, se enganou. Não, não é a mesma coisa. E nós vamos ouvir agora a explicação dele.
1: As grandes diferenças são a graduação alcoólica, que na cachaça é de 38 a 48 e na aguardente de cana é de 38 a 54. A adição de açúcar na cachaça no máximo 6 gramas por litro e na aguardente eu posso colocar até 30 gramas por litro. E essa questão, né, que a cachaça é produzida apenas do mosto fermentado do caldo de cana E a aguardente é produzida do mosto fermentado ou também desse destilado alcoólico simples de cana.
0: Agora está esclarecido, né? Cachaça só pode ser feita no Brasil. Tem que ser de cana de açúcar e conteúdo alcoólico entre 38 e 48 graus. São regras e legislações para proteger as bebidas e que existem em vários lugares do mundo. Para ilustrar melhor ainda, vamos a uma dose de conhecimento, digo, ir a campo, mostrar, com uma bebida muito conhecida na Paraíba, a real diferença entre aguardente e cachaça. É que tem uma bebida muito famosa aqui na Paraíba, tida e confundida com cachaça, que na verdade é uma aguardente. Será que vocês adivinham qual é? Estamos falando de uma bebida clássica, encontrada de fiteiros a restaurantes nobres, envasada em garrafas tipo cerveja e com o tradicional rótulo em papel desde os primórdios. Ela é uma das mais antigas, tradicionais e a família produtora, lá de Bananeiras, há séculos domina a arte dessa aguardente. É a rainha. E a gente foi até o engenho Goiamundumba conversar com o produtor Adriano Bezerra. Adriano, esse engenho Goiamundumba é um dos mais antigos do Brasil, não é mesmo?
2: Se não for o mais antigo do Brasil, é um dos mais antigos. Porque ele foi fundado em 1877 pelo meu bisavô Deocleciano Bezerra Cavalcante, acento. E 46 anos. Eu estou à frente da empresa que já passa pela sua quarta geração. Nós procuramos manter os padrões de qualidade que os manuais de boas práticas exigem hoje, mas sem procurar nos afastarmos das práticas antigas que tornaram famosa a aguardente de cana-rainha em todo o Brasil. Nós somos uma empresa que prezamos, acima de tudo, pela qualidade do produto e também em manter as tradições.
0: A Rainha ficou famosa no Brasil inteiro pela sua qualidade e pela divulgação espontânea.
2: O momento mais importante de divulgação da Cachaça Rainha foi nos anos 80, onde o Jornal do Brasil promoveu um concurso de cachaças, onde presidia o júri, o então ministro do Planejamento, Severo Gomes, e também fazia parte do júri, Ulisses Guimarães, deputado, reconhecido nacionalmente, e a rainha participou desse concurso sem que nós soubéssemos. E foi escolhida a terceira melhor cachaça do Brasil. E outra divulgação que nós tivemos, é que a nossa divulgação é feita boca a boca pelos nossos clientes. O bar de caipirinha Jequitia de Bastos em São Paulo, um blogueiro foi entrevistá-la e pediu que ele escolhesse o, a cachaça que gostaria de ter na sua caipirinha. E ele, naquele momento, disse, não, eu prefiro que você sugira a cachaça que eu coloco. Ela disse, a cachaça que melhor harmoniza com a caipirinha aqui e quando as pessoas me pede que eu indique, é a Cachaça Rainha da Paraíba. E olhe que a rainha não está me patrocinando. Uma outra que marcou muito foi o Bamocotó, o seu proprietário, ao ser entrevistado por um blogueiro famoso de São Paulo, disse que harmonizava aquelas suas comidas com cachaça e pediu para que ele escolhesse uma cachaça mineira para degustar aquelas iguarias e uma cachaça nordestina. Ele escolheu a cachaça mineira e a nordestina estava lá a rainha. Então são divulgações desse tipo, de boca a boca, do apreciador da cachaça, que até eu digo a você, a custo zero, a gente vem tomar conhecimento depois. Aí nós ficamos muito felizes com esse reconhecimento do público, porque faz com que cada dia mais nós tenhamos responsabilidade de fazer um produto de alto nível e de alto padrão.
0: Há pouco tempo atrás, o engenho Goiá Munduba não era aberto à visitação, mas os tempos mudaram. E agora, o produtor Adriano Bezerra nos conta que estão modernizando o espaço para melhor receber os visitantes.
2: Há tempos atrás, o engenho não recebia visitação. Com a chegada do turismo em Bananeiras, nós começamos a despertar para receber os visitantes. Fizemos uma bodega onde você encontra a rainha em garrafas de porcelana, camisa, bonés, chaveiros, imã de geladeira, dentre outros produtos. E o pessoal vai, nós oferecemos degustação gratuita. Todos que visitam o Engenho degustam a sua cachaça de forma gratuita. E temos recebido um grande público. Agora estamos com um projeto de fazermos um receptivo onde vamos ter condições mais adequadas para recebermos a todos os visitantes que nos procurarem. Então, estamos com esse projeto, já começamos a desenvolvê-lo, tiramos uma estrada secular que passava no meio do engenho. Hoje, a gente diz, só vai no engenho quem tem negócio, Porque você chegar antes do engenho já tem um desvio, onde você não precisa passar por dentro. Então a gente está fazendo esse tipo de trabalho para receber cada vez melhor o turista. Sempre preocupado em manter os padrões de qualidade na fabricação da nossa rainha, viu? Estamos aqui de portas abertas e quando o turista vem a custo zero, nós... Deixamos um guia turístico que mostra a nossa maneira de produzir cachaça, da moagem, a fermentação, a destilação. Enfim, mostramos o produto final que é repassado para o consumidor.
0: E agora eu vou dar uma dica de leitura. O livro Segredos da Cachaça, escrito pelo jornalista João Almeida e pelo produtor Leandro Dias. O livro fala sobre a história da cachaça, os alambiques mais tradicionais e traz até um ranking com as 100 melhores cachaças. E abrindo aqui um capítulo muito interessante, estão os mitos sobre a bebida brasileira. Vamos a eles! Cachaça é uma coisa e pinga é outra. Mito ou verdade? Mito. Elas são a mesma coisa. Nós já apresentamos aqui que cachaça e aguardente não são a mesma coisa, mas para cachaça e pinga a equivalência é comprovada. A cachaça foi descoberta quando caíram pingos evaporados dos tachos de açúcar nas costas dos escravizados. Mito. Os portugueses trouxeram os alambiques para o Brasil e aqui produziram a bebida. E nada foi por acaso. Tomei uma cachaça de banana feita em outro país. Mito! Só podemos chamar de cachaça se for produzida com cana-de-açúcar e em absoluto não há cachaça produzida fora do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Meu nome é Rosa Guiar e te espero no próximo encontro aqui na sua Rádio Tabajara.